0: Korso Kunst und Pop Der Podcast mit Korso-Moderator Kolja Unger und
1: Heke Döring, Leiterin der Internationalen Wettbewerb der Kurzfilmtage Oberhausen.
0: Ja, mit dem Kurzfilmfestival This is short. Und bevor wir in die Einzelheiten dieser neuen festivalübergreifenden Plattform eintauchen, Heke Döring, was ist das schönste Setting, in dem Sie sich mal einen oder mehrere Kurzfilme angeschaut haben?
1: Ich würde sagen, also meine interessantesten Settings waren die bei einem Festival, wo es ein, im Grunde einen Rundgang gab und man in, in äh, unglaublich unterschiedliche Räume kam. Also man kam in einen Eiskeller, wo früher Eis gelagert wurde, als es noch keine Kühlschränke gab. Man kam in einen äh, Kerker von einer Burganlage und konnte so von einem Ort zum anderen gehen, der sehr unterschiedlich war. Man war in einem Wohnzimmer ähm, eines herrschaftlichen Hauses und ähnlichem.
0: Ja, da... Gehen wahrscheinlich mit den Orten, mit den realen Orten, an denen man ist, auch nochmal ganz eigene Gefühle mit einher, ne? die dann auch das Filmerlebnis beeinflussen, nehme ich an.
1: Ganz genau, ganz genau. Das bringt natürlich nochmal einen anderen Kontext und äh, man sieht die Filme auch anders, das ist ganz klar. Also man hat, hat den, den Kontext, man hat in einem Eiskeller auch das Gefühl, es ist kalt, es ist nämlich sehr kalt da drin, <lacht> tatsächlich auch im Sommer. Und äh, das, ja, so ein Kontext macht natürlich was mit, äh, mit einem Film, mit einem Filmerlebnis.
0: Während die Berlinale noch auf ein Präsenzevent im Sommer hofft, haben sich die internationalen Kurzfilmtage Oberhausen was anderes überlegt. Zusammen mit dem Festival Go Short aus den Niederlanden, Vienna Shorts aus Österreich und Short Waves aus Polen haben sie sich zu einer großen europäischen Kurzfilmplattform zusammengeschlossen. This is Short heißt die und von heute bis Ende Juni gibt es dort in sechs Kategorien täglich neue Filme zu streamen. Darunter handkuratierte Reminiscenzen der letzten 15 Jahre europäischer Kurzfilmkunst, separate Plattformen für die jeweiligen Teilnehmerfestivals und natürlich auch der gemeinsame Wettbewerb. Der heißt Point of View und startet heute mit dem französischen Film Le Nouveau Dieu, die neuen Götter. Frau Döring, erklären Sie doch mal den ersten Point of View. Wer sind diese neuen Götter, mit denen das Festival heute startet?
1: Ja, um was geht es darin? Es geht um Männer, äh, junge Männer, die unfreiwillig äh, Single sind, sage ich mal, und äh, deren äh, eigene ähm, Welt, die doch sehr, naja, sagen wir es mal so, sehr anders ist als, äh, und sie an, eine andere Weltwahrnehmung haben als, äh, als andere Menschen. Und, äh, im Grunde sich benachteiligt, verfolgt, von der Gesellschaft ausgestoßen, an den Rand gedrängt fühlen und dann auch zum Teil durchaus extrem, extremist, geradezu extremistische Weltanschauungen verfolgen.
0: Ja, durchaus einige der Anschläge, die wir in der letzten Zeit beobachtet haben, gingen von Incels aus. In einem anderen Wettbewerbsfilm aus Polen werden die Filterblasen animiert, in die wir uns in den sozialen Medien immer stärker zurückziehen. Ist das das Oberthema gesellschaftliche Auswirkungen der sozialen Medien?
1: Nee, kann man so nicht sagen. Also bei dem Wettbewerb, sowohl bei diesem Wettbewerb als auch bei den Wettbewerben äh, unserer individuellen Festivals, gehen wir tatsächlich so vor, dass wir Film für Film gucken und nicht nach Oberthemen oder gerade ähm, Tendenzen, die gerade aktuell sind oder so, sondern es geht wirklich darum, dass man sich die Filme anguckt, die eingereicht werden, egal zu welchem Thema sie sind, und dann die Filme auswählt, die man selber für... Ähm, für zeigenswert hält. Und wenn sich da teilweise ähm, dann quasi Verbindungen ergeben, ist das eigentlich eher äh, ein Zufall oder, oder spiegelt vielleicht wieder, welche Themen gerade virulent sind bei den Filmemacherinnen und Filmemachern äh, weltweit, wobei das natürlich dadurch, dass es sich also jetzt hier in diesem Fall um einen europäischen Wettbewerb handelt schwierig ist, weil das doch auch, äh, ich meine gut, die Corona ist natürlich etwas, was jetzt mal übergreifend ist, aber ansonsten sind die Themen natürlich teilweise auch ähm, sehr eher regional äh, bedingt. Hat dieser
0: Umstand, es erschwert sich auf ein gemeinsames Programm zu einigen, also dass ja auch die verschiedenen Länder ja auch von verschiedenen Filmschulen geprägt sind.
1: Nee, eigentlich nicht, also im Gegenteil. Äh, ich empfinde das eher als Bereicherung, dass man auch unterschiedliche Blicke jetzt auch in diesem Wettbewerb zu sehen bekommt. Also auch für das Publikum finde ich das eine, eine große Bereicherung, dass auch die Perspektiven unterschiedlicher Länder, aber auch die Perspektiven unterschiedlicher Festivals. Und wir als einzelne Festivals haben ja auch unterschiedliche Herangehensweise, teilweise unterschiedlichen Fokus auf, was wir zeigen. Und das finde ich jetzt gerade den Vorteil dieses Wettbewerbs, dass da mal alles, also verschiedenste Perspektiven zusammenkommen, sodass es ein sehr, sehr breit gestreutes Programm ist. Was wir gemeinsam also als, als Leitlinie auch äh, hatten, war, dass wir gesagt haben, wir machen hier einen Online-Wettbewerb und ähm, gucken speziell jetzt nochmal danach, welche Filme wir für besonders äh, geeignet halten, in einem Online-Wettbewerb zu zeigen. Sei es, dass sie äh, Inhalte aufgreifen, die nun mit Digitalität zu tun haben, sei es, dass sie in der Form so sind, dass wir sie besonders geeignet halten für die Präsentation online.
0: Ja, die Form interessiert mich nämlich jetzt auch. Sie haben eben schon die Pandemie als gemeinsames Element angesprochen. Wobei ich auch gehört habe, dass ja in ganz Europa unterschiedliche Drehbestimmungen gelten derzeit. Haben Sie das auch bei der Auswahl der Filme gemerkt?
1: Nee, das haben wir bei der Auswahl der Filme so nicht gemerkt. Also das ist, liegt aber auch, denke ich, an der Form. Der Kurzfilm ist dadurch, dass es also eine Form ist, die nicht an große Produktionsabläufe in der, in der Weise gebunden ist wie jetzt, äh, wie jetzt Langspielfilme, sondern auch durchaus es möglich ist, ein, einen Kurzfilm zu drehen bei sich zu Hause, ohne dass, es, ohne dass das jetzt ähm, negativ sich auf die Qualität auswirkt. Oder aber eben äh, Animationsfilme wie den, den Film, den Sie erwähnt haben, den polnischen Film. Mit den
0: filter ja. <lacht>
1: genau, genau. Ähm, da wirken sich jetzt die äh, Corona-Produktionsbedingungen nicht in dem Maße aus, würde ich mal sagen, wie bei, wie bei Langfilmen. Ähm, insofern ähm, war das jetzt nicht, nicht deutlich. Also das war im Übrigen auch bei den Einreichungen zu den Kurzfilmtagen, ähm, wo ich jetzt ja einen größeren Überblick habe, also es sind ähm, mehrere tausend Filme gewesen, ähm, da konnten wir keinerlei... Ähm, negative Auswirkungen in Bezug auf die Qualität der Einreichung zum Beispiel feststellen.
0: Denn auch der Kurzfilm hat es ja eh nicht leicht. Mir fällt da außer einem Kurzfilmfestival bzw. eine Nische bei anderen Festivals, wie zum Beispiel eben auch angesprochen der Berlinale Shorts, natürlich der gute alte Vorfilm in exquisiten Programmkinos ein. Aber ansonsten irgendwie nicht so viele Spielflächen für unter 30 Minuten. Sind Sie gerade dabei, mit dieser Plattform daran was zu ändern?
1: Das ist in der Tat eine Intention, weil auch wir natürlich, genau wie Sie wie es jetzt ge gesagt haben, feststellen, dass es wenig, wenig Plattformen, also wenig Outlets für Kurzfilm gibt und es auch nicht mehr werden. Im Gegenteil, früher war auch im Fernsehen zum Beispiel noch mehr möglich. Also da haben die Fernsehsender durchaus auch noch mehr Kurzfilme angekauft, teilweise produziert und gezeigt. Und eben auch, wie Sie sagten, der, der kurze Vorfilm, ist jetzt auch nur noch eine, wirklich ein ganz, ganz kleines Nischenfeld, wo Kurzfilme gezeigt werden. Und insofern haben wir tatsächlich auch das als eine Hauptmotivation äh, gehabt, dass wir gesagt haben, ähm, wir möchten gerne etwas schaffen, was breit zugänglich ist, ähm, was dem Kurzfilm in seiner ganzen Breite noch nochmal ja, Möglichkeiten gibt, gesehen zu werden.
0: Ja, und zwar mit This is Short. Heute startet eine neue europäische Plattform mit täglich neuen Kurzfilmen bis Ende Juni. Alle Folgen des Corso-Podcasts finden Sie auch in unserer kostenfreien DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Diese Woche zum Beispiel haben wir mit dem Regisseur Raimund Lai über seine Wirecard-Doku gesprochen. Kolja Unger und Hilke Döring. Wir sagen Tschüss und wünschen allen einen guten Downstream. Corso. Kunst und
1: Pop.